0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics, Aqui é Guilherme Baroli, jornalista da Ficomércio São Paulo, substituindo o Eduardo Vasconcelos no podcast dessa semana. A gente conversa, como sempre, com o economista André Saconato em mais uma edição do Economics. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Guilherme. Tudo bem? Um olá especial aos nossos
0: ouvintes. Saconato, queria começar falando sobre a taxa básica de juros. O cupom elevou a Selic em um ponto percentual, subindo aí para 5,25% ao ano. É o Banco Central tentando conter a curva de inflação. Esse aumento é o maior em 18 anos e ocorre num momento de fragilidade da economia, ainda em razão dos efeitos da pandemia. Qual que é a sua análise sobre essa alta que surpreendeu o mercado, né?
1: Pois é, Guilherme, surpreendeu talvez nem tanto a magnitude da alta, mas o que surpreendeu muito foi o tom bastante conservador dado pela autoridade monetária no comunicado. Quando nós falamos em tom conservador, significa que não só é divulgado quanto que a taxa subiu, mas as perspectivas do Banco Central para a inflação futura. Então, várias palavras muito, fo muito fortes foram usadas nesse, nesse comunicado. Palavras como desconforto com a inflação, sinalização mais forte e, principalmente, os juros devem ser levados acima do juro neutro. Para explicar para o nosso ouvinte, o juro neutro é o juro que não é nem expansionista, ou seja, nem aumenta a quantidade de moeda no mercado e nem contracionista, que é quando você retira a moeda do mercado, com o objetivo de baixar a inflação. Então, se ela fala que o, o juro tem que ser acima do neutro, o Banco Central fala que vai buscar uma política contracionista por causa da preocupação com a inflação. O Banco Central ele tenta se colocar o que nós chamamos acima da curva, né? que seria tentando buscar um juro que baixe a inflação mais rápido, que, esteja, que seja mais contracionista possível em relação a tentar trazer a inflação para baixo. E a, a visão que se tem no mercado é que o ano passado ele ficou abaixo da curva todo o tempo, ou seja, teve um juro menor do que deveria ter. Ele continua mostrando preocupação com energia e alimentos. E os efeitos da abertura por conta da vacina, ele já está colocando isso como a possibilidade de aumentar a inflação, que já está alta. Então, a percepção agora é que a Selic vai acabar 2021 acima de 7%. Algumas instituições estão com 7,5%, algumas 8% e outras até 8,5%, que é um número muito alto dos 2% em que foi iniciada essa, esse aumento da taxa de juros. Como você disse, o mercado de trabalho ainda não recuperou. Mas, se você olhar há os setores em si, é, comércio, indústria e, e mesmo serviços, já estão em níveis mais altos do que a pandemia, do que antes da pandemia. Portanto, o Banco Central mostra uma, um comunicado muito forte. Ele vai aumentar na próxima 1%, já deixou claro. E é bem possível que os 7%, que eram previstos, visto anteriormente seja passado. Só para a gente ter uma ideia, a previsão de inflação de alguns entes do mercado para esse ano já chega a 7,5%. Então, se a gente pensar, uma taxa Selic de, por exemplo, 7,5%, significa que ela só cobra a inflação. Ou seja, em termos reais, uma pessoa que tem uma aplicação em Selic, se ela recebe 7,5% pela aplicação, mas tem uma inflação de 7,5%, em termos reais, ela não tem zero, ela tem zero de ganho. Então, é, é, meio, é adequado que a taxa de Selic fique acima de 7,5% ou acima no final, no final de 2021.
0: Da taxa de juros para a taxa de desemprego no Brasil, que ficou praticamente estável no trimestre até maio. Olhando os últimos dados da PNAD Contínua, a gente observa que a taxa atual é de 14,6% ante 14,7% nos três meses até abril. São sinais de melhora, mas temos ainda um longo e árduo caminho pela frente, não é mesmo, Saconato?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. O, 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 a melhora é muito, muito marginal. Nós tivemos, sim, a notícia boa, um aumento do número de ocupados nessa última PNAD que considera o trimestre até maio. Hoje nós estamos com 86 milhões e 700 mil pessoas empregadas. Nós tínhamos na última PNAD que terminava o trimestre em abril, 85,9 milhões. São, já são mais 800 mil pessoas empregadas. Mas a taxa de desemprego não diminuiu. Por quê? Porque provavelmente mais pessoas estão buscando emprego. Com agora com a abertura da economia, pessoas vacinadas, mais pessoas vão buscar emprego. Então, mesmo que se você crescer o número de empregados numa proporção menor do que as pessoas que buscam emprego, a taxa de desemprego vai permanecer ou constante ou vai até aumentar. No caso, a taxa diminuiu é, marginalmente de 14,7 para 14,6% no trimestre. Né? Nós estamos quase no pico do número de desempregados, mesmo assim. São 14 milhões, quase 14 milhões 800, 14 milhões 795, sendo que o pico foi 14 milhões 805. O que nós podemos ver é que os empregos que estão sendo... Embora tenha que ser melhor, os empregos que estão sendo criados são empregos de baixa qualidade. São empregos informais, são empregos em que as pessoas não conseguem trabalhar o tempo que elas gostariam de trabalhar e ganham menos. Por isso, a qualidade está diminuindo e a renda continua diminuindo. Ou seja, apesar de já ser possível ver alguma melhora no mercado de trabalho, os dados ainda são muito ruins. A tendência é melhorar. Né? O mercado de trabalho é o último que melhora. A gente melhora melhoria de todos os setores, tem melhoria do PIB, para o mercado de trabalho ser o último que melhora, porque as condições para empregar, empregar do empresário no Brasil são muito ruins, as leis trabalhistas no Brasil são horríveis. Em resumo, Guilherme, apesar dos números serem um pouco melhores do que nós tínhamos no último trimestre, eles ainda são muito ruins. O mercado de trabalho demora mais para recuperar no Brasil, porque as leis trabalhistas são muito engessadas, então o empresário demora para contratar mesmo com o aumento do PIB, com o aumento dos setores em si. Então a tendência é de melhora, mas os dados, os números ainda são muito ruins. E Saconato, explica para a gente a PEC dos precatórios, né, que são os, as dívidas
0: contraídas pelos governos, quando são condenados em instância final pela justiça a pagar a pessoas físicas ou jurídicas. Esse projeto prevê parcelamento de dívidas acima de R$ 66 mil, reais, uma proposta que já enfrenta resistência entre parlamentares e também no mercado financeiro.
1: Dá para fazer uma metáfora muito precisa do que está acontecendo. Imagina que você é, deva para um amigo seu... E unilateralmente você fala para ele, olha, não vou pagar mais na data, eu vou pagar em 100 vezes, dividir o valor por 100 e pagar em 100 vezes. Seu amigo fala, não, mas eu não concordo. Aí você fala, mas eu sou o governo, eu faço o que eu quiser. É mais ou menos isso que está acontecendo. Quer dizer, é um absurdo você ter dívidas e não pagar. Ou, ou unilateralmente você falar que vai parcelar. Então, como você falou, o governo falou que a ideia é pagar precatórios de até R$ 66 mil reais imediatamente e o que passar disso, dividir em 10 vezes. Em 10 vezes, unilateralmente. A regra vai ser transitória até 2029. E o pagamento, nesses anos, ele não pode passar de 2,6% da receita líquida. O que passa vai ser alvo dessa divisão. Né, que vai, de acordo com esse percentual, vai mudando ao longo do tempo. Para 2022, o limite passa de 66 mil para 455 mil. Se você tiver pregatório superior a 66 milhões, esse entra direto na, no parcelamento, em até 10 anos. 10 anos, com 15, você recebe 15% total no primeiro ano e o resto é parcelado em 10 anos. É, isso gerou no mercado um clima muito ruim, porque o governo parece estar pouco, muito pouco preocupado com o lado fiscal. Se você já começa a parcelar esse tipo de dívida, é porque você acha que você não vai ter muito dinheiro para pagar dívidas. E o mercado... Que tem alguns. As pessoas que compraram títulos do governo, as pessoas que têm alguma relação com o governo, já ficam apavoradas e vão exigir mais juros. Isso é muito imediato. E o mercado vê outra coisa. Quais são as possibilidades que nós temos eleitoralmente hoje para 2022? Um governo que fala. Que, um potencial governo do PT que fala que vai acabar com o teto de gastos, e outro governo, que é o governo atual, que fala que. Não, que parece não ter muito cuidado com o, te, com o teto de gastos. E isso faz com que o mercado fique em polvorosa. Só para a gente ver, o que nós falamos no economia da semana passada vale aqui. Se nós pegássemos só, por exemplo, os dados do setor externo, que estão vindo muito bem, o preço do real em relação ao dólar deveria baixar bastante. Já deveríamos estar em 4,50, até menos que isso. Porque os dados são muito bons, está entrando muito dólar pelo balanço de pagamentos. Mas não baixa justamente porque o risco do fiscal de um governo, que está cada vez mais populista, é muito alto. Então, é isso... Essa parte dos precatórios só vem a somar a esse risco e, infelizmente, vai fazer muito mal para a economia.
0: Vamos agora, então, a alguns assuntos internacionais. Um dos temas mais comentados nessa semana foi a queda dos investimentos chineses no Brasil. O fluxo teve uma redução de 74% em 2020 sob o impacto da pandemia, de acordo com uma pesquisa do Centro Empresarial Brasil-China,
1: Saconata. Essa pesquisa é bem interessante, Guilherme. Ela é bem completa. Né? Eu separei aqui alguns dados para os nossos ouvintes para a gente entender o que aconteceu. Primeiro, pensando, vendo da seguinte maneira. A queda que nós tivemos dos investimentos da China no do Brasil não foi uma queda só para o Brasil. Se nós pegarmos outros países, Estados Unidos, mesmo a Austrália, que a China tem um comércio muito grande por conta da proximidade, e Japão, todos esses países tiveram quedas expressivas. o Brasil foi um pouquinho maior, Sim, mas uh, são quedas de 50%, 40%, 60%. A do Brasil está um pouquinho maior, né? como você falou, em 70%. Mas é interessante ver como que foi esse, esse estudo também mostra dos investimentos, uma radiografia dos investimentos chineses entre 2007 e 2020 do Brasil. Então foram 176 empresas com investimento de 66 bilhões de dólares no período. Tem mais 64 projetos ainda em andamento com um investimento de 44,6 bi. Olha que interessante, metade praticamente desses projetos, 48% em energia elétrica. Em número de projetos, 31% em energia elétrica, 28% em manufatura. Então, assim, os chineses investem muito em energia elétrica aqui no país. Isso é um dado que é muito claro. Um outro dado, acho que é bem interessante, é mostrar que os chineses, eles investem, quem investe especificamente, na maioria do, das vezes, não são empresas privadas, são empresas estatais. A maioria do investimento chinês no Brasil são de 16 estatais. Né? Olha que interessante. 86, 82% do valor do estoque de investimentos no Brasil são de estatais. 39 por cento do número dos projetos ou seja tem aí sim uma estratégia do governo chinês em investir no Brasil, principalmente no setor de energia e no setor de manufatura. Como que os chineses investem aqui? 70% em fusões e aquisições, ou seja, eles compram empresas brasileiras, 24% em joint Ventures, para a gente ter uma ideia também do que como que esse dinheiro vem. Em 2020, 97% do investimento foi em energia elétrica. Quer dizer, há um claro, há, há um plano. Como tudo na China, há um plano para o Brasil. Não são investimentos soltos, investimentos decididos pelo mercado. São investimentos feitos com uma clara estratégia chinesa em certos setores. Para o Brasil isso não tem muita importância. É só, é só né, monitorar como estão sendo feitos investimentos, se você está tendo... Alguma empresa tem poder de mercado, mas em termos de dinheiro, não está carimbado. Mas essa radiografia é interessante até para o Brasil. É, construir uma estratégia de como receber esses Investimentos e de como fazer que esses investimentos continuem sendo bons para o Brasil e não caia numa armadilha de alguma empresa com poder de mercado ligado ao governo chinês é, atuar no Brasil no, no, em, em momentos futuros. Ainda
0: sobre China, Saconato, depois de enfrentar gigantes como Alibaba, e Didi e também players da educação privada, o país agora declarou guerra ao setor de games.
1: Qual que é o problema da vez? Pois é. É, o, 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 o regulador chinês, né? Os órgãos reguladores chineses eles estão fazendo uma caça às bruxas às empresas, né? Como você mesmo falou, e como nós, a gente vem falando nos econômicos anteriores, já tivemos vários episódios, desde a do Alibaba e Tessent, depois passando pelo setor privado de educação e passando também pelo aplicativo Didi e pelas empresas de tecnologia. Agora são de games. O governo chinês tem um claro objetivo. Ele quer tirar a dependência das empresas chinesas do capital externo. Ele está começando um processo, um, todo um planejamento, toda uma estruturação das suas empresas para um momento de guerra tecnológica e guerra financeira com os Estados Unidos. Portanto, ele dá desculpas aqui no Games, ele chegou a falar que é o ópio do povo, são desculpas completamente esfarrapadas para buscar um objetivo que é de tornar essas empresas independentes. Eu acho que essa guerra vai dar muito o que falar ainda, essa guerra fria, né? Vai dar muito o que falar e o governo chinês não parou por aí. Ele não, o governo chinês não tem nenhuma preocupação com prejuízos de grandes empresas estrangeiras. Isso vai fazer com que, obviamente, as empresas estrangeiras diminuam o investimento na China e é o que o governo chinês quer. Agora, a gente não sabe o que isso vai gerar em termos de produtividade. É bem provável que a produtividade chinesa caia muito sem investimentos estrangeiros. Esse é um processo que a gente tem que acompanhar de perto.
0: Bom, para fechar a produção industrial nos Estados Unidos. Vem perdendo um pouco o fôlego né, com a escassez de mão de obra, matérias-primas e principalmente com a crise dos semicondutores. Em entrevista ao CNN Business, a diretora-geral da Intel Brasil, Gisele Ruiz, disse que o problema deve se estender até 2023. A gente tem lido, Saconato, que apesar da falta de chips para carros ter diminuído e a gente está falando de um dos setores que mais sofreu neste ano com a falta desses componentes, a crise dos semicondutores ainda prejudica e vai prejudicar muito a produção de smartphones e tablets. Como que está esse grande problema global e como que a indústria brasileira tem lidado com esse cenário?
1: Olha, Guilherme, se a gente for olhar com atenção, o que, qual é o cenário que, por exemplo, as indústrias americanas estão enfrentando? Vamos dar como exemplo a indústria de automóvel. É, você tem uma escassez clara de chip, você tem uma escassez clara de vários insumos e tem uma escassez de mão de obra. O que, que eles fizeram? Eles é, concentraram produção nos automóveis mais lucrativos. Se você tem uma escassez de mão de obra, de matéria-prima, de chips mais especificamente, você pega os que você tem e coloca nos carros que são mais lucrativos. O que aconteceu no primeiro semestre? As empresas tiveram lucros altos, mesmo com uma diminuição da produção. Só que agora, cada vez mais, a crise está ficando mais apertada. Né? quer dizer, o número de carros que de de estão deixando de ser produzidos está aumentando cada vez mais, ou seja, o efeito negativo começa a sobrepor o efeito positivo. Só para ter uma ideia do que nós estamos falando, a GM acabou de anunciar que vai parar três fábricas de caminhões, três fábricas de caminhões por falta de peças. A Subaru, fabricante japonesa, disse que nos Estados Unidos o estoque de carros está em sete dias, quando o normal é 45 dias. Né? A fabricante da Jeep, né, que deu uma entrevista também nesses, nesses dias, dizendo que vai diminuir no segundo semestre, diminuiu no primeiro semestre 20% da produção e vai diminuir mais no segundo semestre. Quais são as perspectivas? É, é muito difícil que esse problema se resolva no segundo semestre. Vai demorar um pouquinho mais. O que pode ser um pouquinho mais positivo talvez seja o mercado de trabalho. Em setembro, os incentivos de seguro-desemprego adicionais do governo Biden acabam nos Estados Unidos. É provável que mais gente comece a oferecer emprego, porque tem muitas pessoas que estão sem oferecer emprego com meio da pandemia e também porque recebem dinheiro do governo. Por outro lado, tem um outro ponto que está estrangulando demais as cadeias produtivas, o frete. O frete nunca... Frete de container nunca esteve tão caro. Então, o segundo semestre da indústria americana é um semestre mais limitado. Ele não vai ser tão positivo quanto o primeiro. Primeiro, porque o consumo na margem já vai diminuir, porque já vem de um, de um ponto mais alto. E segundo, que essas restrições de peças, trabalhadores, devem continuar. Então, não, não se espera um, 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 que a indústria americana tenha um andamento tão bom como teve no primeiro semestre. Aqui no Brasil a gente vai sofrer também, já estamos sofrendo, na indústria automobilística com falta de semicondutores, mas no Brasil nós temos uma vantagem em relação aos Estados Unidos. É, a abertura ainda é muito pequena, a maior abertura vai ser no segundo trimestre, semestre. Então, apesar de você ter problemas na cadeia produtiva, você vai ter uma demanda muito maior, o que vai gerar uma lucratividade maior para as empresas brasileiras. Vão sentir também, mas vão sentir menos os Estados Unidos, porque, na verdade, as empresas brasileiras vão ser no segundo trimestre, semestre o que as americanas foram no primeiro.
0: Obrigado, Saconato, pela entrevista e obrigado a você que nos ouve pela audiência. O Economics volta na semana que vem.
1: Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado aos ouvintes. Nos falamos na próxima semana.